0: Seks regjeringsoppnemte utvalg har på nesten like mange år anbefalt politikerne å fjerne kontantstøtten, og likevel er den her. Er det fordi de politikerne som hater den aller mest liker å ha en kontantstøtte å hate? Det er ukristelig, sier Oslo-prostron Bakkevik om Oslo Symposium, og mener arrangørene blander kristendom og politik. Vel, har ikke det skjedd i ca. 2000 år, spør Dagsnyttaten. President Trump signerer nytt innreiseforbud i dag, men i Washington råder sjokk og vantro etter at Trump anklaget Obama for å avlytte ham. Og kvinner har behov for mer bagasje enn menn, og veier mindre, så hvorfor ikke la dem ta med mer bagasje på flyet? Da var det en ny utgave av Dagsnytt 18. gang. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, det har nærmest blitt en årlig tradisjon. Regjeringsoppnemte utvalg som etter en lang utredning, grunnige utredninger, anbefaler regjeringen å fjerne kontantstøtten til fordel for andre løsninger. Siden 2009 har Fordelingsutvalget, Østbergutvalget, Brokkmannutvalget, Kalleheimutvalget og Brokkmann 2-utvalget, alle kommet med denne anbefalingen, og i dag skjedde det, jagu, igen. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne fra Fremskrittspartiet mottok en rapport fra det såkalte barnefamilieutvalget, som altså går inn for en rekke endringer, der fjerning av kontantstøtten er en av dem. Så da er spørsmålet, hvorfor har vi fremdeles kontantstøtte? Anne-Lise Ellingsheter, du er utvalgsleder, eh, altså i utvalg om støtten til barnefamiliene. Vad har vært hovedoppgaven deres?
1: Hovedoppgaven vår har vært å utrede en, stor, en lang rekke ytelser og tjenester til barnefamiliene, og det er et ganske omfattende mandat. Det er den første utredningen på 20 år som går igjennom alt og ser på helheten. Og dette skulle da gjøres innenfor uendrede budsjettrammer, som betyr at vi var nødt til å prioritere med de pengene som gis til barnefamilier i dag, og det er grunnlaget for de anbefalingene vi har gjort.
0: Og da har vi bestemt oss for å konsentrere oss om denne evinnelige kontantstøtten. Hva foreslår dere?
1: Vi foreslår kort og enkelt at kontantstøtten bør avvikles. Som du sier, så er det i tråd med en rekke andre utvalg tidligere, men uh, hovedgrunnen til at uh, utvalget går in for uh, å fjerne kontantstøtten er at den har negative virkninger. Altså, hvis vi ser på utviklingen over tid, så har jo, så var det ganske mange som mottog kontantstøtten rett etter at den ble innført i 1998. Andelen som nå mottar kontantstøtten har jo falt ganske kraftig. Uh, den rødgrønne regjeringen uh, de vingeklippet kontantstøtten i 2012- da ble den tatt vekk for toåringer. Men de senere så har jo beløpet for ettåringene økt. Det vi ser er jo at yrkesaktiviteten bland kvinner går litt ned som en effekt da, av de økte beløpene på kontantstøtte. Og det som er interessant er at eh, den gruppa som mottar kontantstøtte har jo blitt mer og mer homogen, altså mer og mer lik. Det er en overrepresentasjon av kvinner med eh, innvandrerbakgrunn og lav utdanning. Eh, det som er hovedproblemet da, eh, med dagens kontantstøtte er at eh, altså det holder kvinner eh, utenfor arbeidsmarkedet, men det håller også barna vekk fra barnehage. Og eh, i eh, integreringsdebatten så har jo kontantstøtten eh, blitt oppfattet som mer og mer eh, problematisk, eh, og eh, det er jo noe av grunnlaget også for at eh, dette utvalget foreslår å fase den ut. Og da må
0: du nesten også få si to ord om hva du har tenkt å erstatte blant annet kontantstøtten med
1: for det henger sammen detalj. Ja, ja da, det eh, våre, altså, Vi har ganske mange forslag, men de to hovedkomponentene i forslaget vårt, det handler om eh, å øke likestillingen i forhold til foreldrepengeordningen, hvor vi går inn for å eh, gi alle foreldre eh, foreldrepenger. De som i dag får eh, engangsstøna, de skal få en løpende minstyrtelse på 185 000 kroner i året, uten at de har behøvd å og opparbeide rettigheter på forhånd gjennom lønnet arbeid. Så foreslår vi at fedre skal få rett til å ta ut permisjon uavhengig av mødre, altså individuelle rettigheter for både mor og far, og så foreslår vi en deling av foreldrepermisjonen. Mor skal få reservert tre uker før fødsel og 6 uker etter fødsel, som har ligget der som en ordning ganske lenge. Men resten av permisjonen skal mor og far dele, 20 uker på mor og 20 uker på far. Og så må jeg også bare få si at vi har går inn for en annen komponent, hvor vi da går inn på gratis barnehage, men vi vil da målrette barnetrygden mot familier med lav inntekt som trenger de kontantytelsene mest.
0: Nettopp. Og bare for å ta eh, fortsette bitte om barnehagene, dere har altså, det dere har gjort er nesten å skifte kontantstøtten, har skifte barnetrygd mot barnehager, mm, ja. for de summene er omtrent like store.
1: Ja, altså barntrygden er på ca. 15 milliarder. Det vil koste 11,6 milliarder å innføre gratis barntrygd. Men vi å målrette barntrygden mot lavintektsfamilier så får man da 9 milliarder. Og så har vi hentet noen milliarder fra andre steder. Så, men er, tankegangen bak det er at vi veksler en universell ytelse som går til alle fordi vi mener at universelle ytelser er viktige.
2: Barnetrygden Også, er det.
1: Ja, barnsrygden er en... Unversell betyr att det går til alle. Vi veksler det inn da mot en universell tjeneste som vi mener er mer tilpasset situasjon til dagens familier.
0: Og så ska jeg be deg om å være politisk analytiker. Vad er grunden til at du kommer nå som det syvende utvalget på rad og vil fjerne denne kontantstøtten og vi fremdeles ha
1: Hvorfor er den fremdeles med oss, spør ja, du om? Hvorfor? Ja, hvorfor? Eh, det kan man lure på. Eh, det er jo noge utvalget ikke har eh, gjort analyse av, men jeg driver jo også analyser av familiepolitikk, som eh, den forskerne er. Eh, og der vil jeg si at... Eh, det er flere ting som har bidratt til at den fremdeles er her. Det første er at kontantstøtten har vært en ganske viktig markør når det gjelder forskjellen mellom høyre og centrum versus venstresiden i norsk politikk. Så det har hatt en veldig sånn viktig markørstatus, og kanske særlig også fordi at når det gjelder en del av de andre områdene, så har enigheten faktisk blitt ganske stor. Altså når det gjelder barnehage, så konkurrerer jo da partiene om å, om best, å være best på barnehage.
0: Betyr det at begge sider har hatt like stor bruk for den kontantstøtten?
1: både de som liker den
0: og de som ikke liker den?
1: Nei, jeg vil nok si at det har vært en klar fordel for sentrum-høyresiden, fordi at kontantstøtten er jo basert på valfrihet som ideologi, og det er en veldig positiv verdi. Det gir en veldig sterk retorisk fordel, mener jeg, til sentrum-høyresiden, og det er også en grund til å holde på det. Det er veldig vanskelig å argumentere mot, mot valgfrihet. Og derfor
0: skjer det bare i offentlig utvalg, og ikke i politikken. Ja.
1: <laughs> Men kan jeg også bare få tøye til en, en tredje ting som jeg tror er veldig viktig, og det er jo nødvendigheten av politiske kompromisser i norsk politikk. Den rødgrønne regeringen de fikk ikke gjort noe mer enn å fjerne for toåringer, for der satt Senterpartiet, og nåværende regering har jo også Kristelig Folkeparti med som samarbeidspartner, og Kristelig Folkeparti, kontantstøtten er opptatt. Altid med når de forhandler ja. om noe.
0: Og det skal vi høre nå. Vi starter rett og slett med deg, Geir-Jørgen Beckvold, fra, stortingsrepresentant fra KrF. Hva er det som gjør at dere nekter å forholde dere til forskning på dette området?
3: Ja, det, det gjør vi ikke. Det har jeg bare lyst til å begynne å si, fordi at veldig mange av de rapportene som har lagt fram de tar utgangspunkt i arbeidslinja. Først og fremst arbeidslinja, og det er liksom den som er på en måte blitt en sånn hellig ku. For, Så dere altså er altså imot, eller? Nei, vi er ikke mot men vi vil også ta utgangspunkt i hva er, som, hva er det som familiene trenger. Og jeg mener at en ting er at det er vi snakker om om at foreldrene må få mulighet til å velge selv, men like viktig er det å anerkjenne at familiene er forskjellige. Det er jo en A4-løsning som passer for alle. Og, så er vi og det håper
0: altså disse utvalgene bokover? Det, det, du ja, det skulle
3: vært veldig interessant å, å, å få satt ned et utvalg som fikk noe av det samme mandatet. Hva gjør vi? vad kan vi gjøre for å få flere innvandrende kvinner ut i arbeidet uten nødvendigvis å fjerne et, et, et velferdsgode som gjelder for alle? Og ta det som utgangspunkt. Jeg syns det av og til blir litt for lettvint å både skyve innvandrende kvinner foran seg, men også liksom å fjerne kontantstøttene, og så er det liksom en kviksfiks som gjør at da kommer alle kvinner inn i arbeid. For sånn er det ikke. Når det gjelder innvandret så tror jeg det er helt annet tiltak som vi også må se på.
0: Audun Lysbakken, leder i SV. Hva mener du? Hva, hvordan forholder Bekvold og KrF seg til forskning?
4: Nei, altså, KRF og Senterpartiet som har vært de to garantistene for kontantstøtten for det som ble sagt her er helt riktig det er det enkle svaret på hvorfor kontantstøtten har overlevd de siste 20 årene enten KRF eller Senterpartiet har hatt makt hele veien har jo oversett et vel av kunskap om konsekvensene så vi er brett enige i Norge om at mer likestilling er et viktig mål og at vi trenger en integrering som virker enda bedre
0: og Hadde det vært viktig nok for SV så hade denne kontantstøtten vært borte
4: men då så måste vi ta ett bit litet tillbakablick för det det blev också nämnt här så att kontantstöden blev faktiskt vinge klippt en gång och det var en väldigt viktig forskoll för då försvann de för de ungarna som var mellan 2 och tre år. Det var faktiskt när jag var barn och likställighetsminister så skulle jag gärna ha fjantat för årsgruppen årskruppen under oss men det var så långt vi kom med senter på tiden men det var ett väldigt viktigt steg i rätt riktning som jag faktiskt är ganska stolt över. Och det är också intressant att märka sig att borgerlig ikke har geninfört det. Så där har man ju gett lite etter for, for si, inntrykkene kanskje. Ja, det er, er veldig interessant,
0: tatt. fordi det har til og med klart å presse regjeringspartiene til å egentlig nedfeste at toåringene skal ha
3: kontaktstøtte. Ja, det er dette er en del av, av vår samarbeidsavtale, at kontantstøtten den skal bevares, og vi har vi har ikke gjort noe. Det skal Nei, det ligger ikke i samarbeidsavtalen, det ligger i regeringsplattformen og det, det er to helt forskjellige ting. Vi har hatt fokus nå på å gjøre kontantstøtten relevant for familie med barn mellom ett og to år, og jeg har lyst å understreke det, det er mellom ett og to år vi snakker av og til med om kontantstøtten som om det skulle være noe som som varer frem til skolestart, det er det, til, det, er det definitivt ikke. Men jeg vil bare, bare gjenta at dette med valgfrihet, dette å anerkjenne at familier er forskjellige, jeg savner det litt innen debatten, for her løser man alle verdens problemer med å tilby en A4-løsning. Alle skal gå i barnehagen, og ikke sånn. Det er liksom alfa og omega, og det å fjerne kontantyelser, det skal medføre at kvinner som i dag er ute på arbeidslivet automatisk går inn i arbeidslivet. Sånn er det ikke. Og egentlig så er jeg litt redd for at vi å fjerne disse kontantyelsene, så forsterker man fattigdom i Norge?
4: min min bekymring är stik motsatt nämligen att du sörger för att fattedomen blir värre. Min, min störste bekymring för framtiden till Norge det är den ökande olikheten som vi nå ser och som som ökar raskt under detta flerpartital. hvis vi ska få gjort något med den så är vi bland annat avhängig av en god likställningspolitik, en god integrationspolitik och en politik som gör att folk,
3: folk som har ja, en
4: god Men då måste man sörja för att folk som har lite kommer i arbete och det absurde med kontantstötten är att du betalar folk för att leva och jobba och du betalar tala för att många av de unga som hade tänkt barnhage allamäst ikke går i barnhage. kan kanske bara få fullföra göringen för att sånt problem med kontantstöden är att den för mange blir en fattigdomsfälla. Den gör at det inte lönar sig att sen unga barnhagen. Det gör att det inte lönar sig att välja jobb. Det föröveri också min invändning mot det ene ena förslaget att utvälja. Jag är väldigt oenig, nämligen och behovsprövade barntrygden för då fruktar jag att du lagrar en ny eh sån Men det får du får
0: gratis barnhage i i, i det, ja, men
4: det kan du gjøre med andre penger. Jeg synes ikke vi skal ta de pengene fra barnefamiliene, jeg synes heller vi skal ta de fra den økonomiske eliten i Norge og de som har mye. Det er en bedre deal, synes jeg.
3: Nei, altså... Når det gjelder likestillende politik og arbeidsliv, så skulle vi vi kunne virkelig ha diskutert, og, og liksom lagt den kontantstøtten litt til side, diskutert vad kan vi gjøre for at arbeidslivet åpner seg, også for innvandrende kvinner. For her er det, tror jeg, strukturelle forskjeller. Her er det kulturforskjeller. Her er språkvansker viktige årsaker til at kvinner holdes i fra arbeidslivet. Kunne vi ikke diskutert og kommet fra gode tiltak, gratis barnavetid for, for, som tid som er for norske oppleier? Så altså, det er men man kan, kan gjøre, det det at, i stedet for å en velferdskole som gjelder du finne, alle. Da,
4: du kan jo da finne tiltak som gir de fattige familiene mer å leve av, uten å gjøre at de må betale no, mer for å jobbe. Det eneste svar for det, eksempel, nei, nei, for det er å fjerne Mitt aller viktigste svar er å øke barntrygden. Men att göra det på en annan måtta en behovsprövning öka barntrygden för alla extra till ensamförsörjare och barn familjer med mange barn då vill vi ge väldigt många av de fattiga familjerna mer att leva på. Och det barntrygden så har de de ja, du det. Vi tappar
3: på välge jobb där jag vill helt ändra det eller barntrygden.
0: Anne-Lise Ellingsetter, freddelsettsutskottsledare, fick du bekräftat det du uh, sa. Ja,
1: men jag har bara lust att säga si en ting och det är att jag syns den diskussionen eller detta poänge då om uh, att det är valgfriheten som på något sätt är det viktiga det som er interessant er jo det at de som da velger denne ordningen er jo de som har absolutt færrest valg. Det synes jeg er virkelig et paradoks som Kristelig Folkeparti kanskje burde tenke litt over. Og jeg, altså jeg er helt enig, det er ingen sånn en-til-en mellom det at man fjerner kontantstøtten og at kvinner går ut i jobb. Jeg tror den veien kan være ganske lang. Men det jeg også har lyst til å det er det at alle problemer kan heller ikke løses av familiepolitikken. Det finnes også andre politiske områder her, og særlig arbeidsmarkedspolitikken, mener jeg, må være ganske viktige instrumenter for, når det gjelder denne problemstillingen her.
0: Bekkevall, vi hørte deg si... Du har et ønske, ytterligere et ønske om å legge kontantstøttedebatten til side, men da formoder jeg at det betyr å egentlig bare legge lov på debatten. Oh, noe, noe, noe. Sånn. Noe <laughs> Må jeg styrke den slik at
3: enda flere federe, for eksempel, ja, velger kontantstøtte. Det, det vil jeg
0: <laughs> virkelig ha satt uh, pris på. Når, vi, når blir vi kvitt kontantstøtten, Heideon
4: Lysbakken? Det er jo et godt spørsmål. Jeg håper at hvis vi kan få et flertall på venstresiden i norsk politikk, at Senterpartiet denne gangen kan være med på Tenkenytt. Jeg har en, en, en slags, et slags håp om at uh, Rålet til kontantstøtten er mindre entusiastisk der enn hos KrF, men si, valgfrihetsargumentet er jo falskt. Det vi ikke vet når vi ser på disse talene for kontantstøtte er, hvor mange er det egentlig som velger av kontantstøtte fordi de ikke får barnehageplass? Sannsynligvis ganske mange. Det... det sier jo
0: faktisk utvalget noe om. Da. Det er faktisk 86 prosent eller noe som har tilbud om barnehageplass, men som mottar kontantstøtte.
1: Ja. Jeg kan jo bare si sånn rent faktamessig så har den andelen blitt mindre fordi at barnehageutbyggingen har vært såpass sterk at det er, de, de aller fleste får nå plass, men det er fremdeles som har problemer med barnehage, og det er også en grunn til at utvalget anbefaler at det innføres kvartalsviser opptak, så vi slipper denne venteperioden, fordi at kontantstøtte har jo også hatt en viss legitimitet som ventestøtte, ikke sant? Men der, den blir borte da med kvartalsvis og opptak. Og der kunne vi jo
4: ha vært hvis barnehagereformen hadde blitt fulgt opp av nye flertallet og sånn, som var vår plan i 2013.
5: Veldig
3: godt. Jeg er veldig, veldig enig at vi bør ha flere opptak i barnehageopptak. Det, det tror jeg vil være en god løsning, men jeg vil bare si til Auden Lysbakken at hvis dere har tenkt å lokke Senterpartiet nå, til å forlate det gjelder kontantstøtten, det viser bare hvor stort be er for et familieparti som Kristi Folkeparti i norsk politikk.
0: Hjertelig takk skal dere ha. Litts og Elling setter Erbjørn Lusbakken og Gary Ukristelig, sier oslo Trond Bakkevik til vårt land om Oslo Symposium og mener arrangørene blander kristendom og politik i en alt annet enn skjønnforening. Et av hovedmålene til den kristen-konservative som ble avholdt i helgen er å stoppe muligheten for en ny rødgrønn regjering etter neste valg. Oslo Symposium arrangeres hvert valgård, og i tillegg til flere samfunnsdepotanter stod bland andre Sylvie Listau, Torbjørn Røde-Isaksen og Karl Hagen på talersjolen i helgen. Og Trond Bakkevik, du er altså mildt sagt svært kritisk til denne, denne mønstringen, men å kalle det ukristent?
6: Jo, det er jo et politisk projekt som velger seg en religion for å begrunne det. Det har jo ikke noe med kristentro å gjøre. Hvor, hvorfor ikke? Fordi at kristentro handler om å tro på Gud, og det er det som samler oss, det er det som gjør oss til kristne. At vi tror på Jesus, og tror på Gud. Og så har vi ulike politiske oppfatninger om dette, og når da Oslo symposium presenteres, med sitt viktigste mål og forhinre at arbejdepartit kommer till maktenved østen. så er den fortelling om at dette hander om andre ting en kristentro. Vilkken parti tilhøre har du? Ja, det Retil med skulle komme, jeg i tilhøre men je har lang historie på advarre mot at man blae kristenna har politik og, og se elleraldre i 1999 så ik har ut mot ett andre som ente at man ikke skulle gi en kristelig velsignelse til at Fremskrittspartiet skulle inn i byrådet i Oslo. Det tog jeg avstrand fra, og jeg at det er ingenting som vi har noe med som kirke å gjøre.
0: La oss akkurat det der først og med sist. Bjarte Ustebør, leder for Oslo Symposium og redaktør av Avisen Norge i dag, har Bakkevik ryggen fri.
5: Eh, når han sier det som han gjør, så forstår jeg hvorfor han kommer så skjevt ut, for han sier at vi har valgt oss et politisk projekt, og så bruker vi vår kristne tro til å begrunne det. Det er helt omvendt. Vi har en del ting som vi er veldig opptatt av eh, med utgangspunkt i vår kristne tro. Det er verden om Norges kristne kultur, det er verden om livet, det er verden om, eh, om retten til å lyde Gud mer enn mennesker når samvittigheten settes på prøve, og en samfunnsmodell som legger til rette for frivillighet og så videre. Og kristen og initiativ i omsorgs, eh, omsorgsoppgaver og liggende.
0: Og alle de dydene der skulle man tro kunne fortelle seg ganske likt på partiene vel?
5: Ja, men nå står slaget om kristnes rettigheter, kristnes friheter i Norge. Vi ser hvordan de rødgrønne i forrige periode, og når de har makten i bystyret i Oslo for eksempel, bruker den til å stenge kristne stemmer, til å ta fra kristne statsstøtten, til å drive friskoler, etc. Og vi ser at de har et konstant press mot skolegudstjenester, mot å synge Fedrelandsalmen, i det hele tatt kjemper mot kristendommen. Og det skyldes jo veldig fra historien, fordi at Arbeiderpartiet og kristnefolket, eller Arbeiderbevegelsen og kristnefolket, er jo de to store folkebevegelsene i Norge. Og vi stod sammen i mange, mange tiår år. Vi stod sammen mot å hjelpe folk ut av alkoholismen, stod sammen om å gi folk verdigheten tilbake i arbeidslivet. Men så skjedde det noe i 68, og den utviklingen har tiltatt, og nu er avstanden stor, og derfor ønsker vi ikke at Arbeiderpartiet skal komme tilbake til makten. Jeg har selv arbeiderklassebakgrunn. Min far og min bestefar har på fabrik Jeg har... Mitt hjerte på venstresiden, men venstresiden har forlatt kristnefolket, og derfor har vi tråkket de
6: konklusjonene vi har gjort. Bakvik. Fremdeles, sistebø, så er det nok sånn at det største velgegruppen i norske kirkebenker stemmer på venstresiden. Men det, sånn at din påstand om hvor kristnefolket befinner seg politisk, den er ganske enkelt feil. Men det er ikke det vi diskuterer her. Vi diskuterer noe som du, da du ble spurt i vårt land, det som var det viktigste ved, ved, ved Oslo Symposium, så var det å forhindre at Arbeiderpartiet kommer tilbake til makten. Og da sier jeg, dette er et politisk projekt som velger seg religion ja, er, som begrundelse. Det
5: situationsbetinget situasjonsbetinget. Eh, som sagt, historien var en annen. Fremtiden kan være en annen. Min utfordring til Arbeiderpartiet i dag er ta et oppgjør med sin egen sekulær fundamentalisme. Ja. Reflekterte
0: gjestene på årets Oslo Symposium at fremtiden kan se annerledes ut?
5: Eh, det vet jeg ikke. Det kan man jo... Eh, det, kan, det er vanskelig spørsmål. Jeg vil si det at... Eh Knut Arjen Harreide, som var der og talte. Han hadde en rekke stikk mot eh, Høyresiden og mot Fremskrittspartiet. Det synes jeg helt ok. Så han var og,
0: representant for Norsk Venstre side?
5: Han har i hvert fall eh, åpnet døren for en regering sammen med Arbeiderpartiet. Og sånn sett eh, så er vi litt uenige på det punktet, og det er en av de tingene vi ønsker få fram med Oslo symposium. Og så eh, er vi veldig ydmyke i forhold til det at eh, vi forpakter ikke sannheten for alle kristne. Vi prøver heller ikke å gi uttrykk for at vi gjør det. Men vi har, fra arrangørens side, og med, jeg tror jeg støtter veldig mange, og vi hadde rekordpåmelding i år 700 deltakere på symposiet tatt opp noen saker som vi er veldig opptatt av og som berører kristens friheter og det tror vi blir viktigere og viktigere i eh, tiden som kommer, og i generasjoner som kommer. Men, ja,
6: okay. men, men Ystebø på det første markerer du ikke at dette handler om kristentro, du markerer at dette handler om et oppgjør Det er din markering i vårt land. så sånn går det ikke an å på noen annen måte enn det. Dette er ett politisk projekt Og så kommer du med en rekke påstander om venstresiden, som jeg bet er ganske enkelt feil. Det er å avlegge falsk vittnesbygd om i beste fall kan man se, si at det er å gå mot en lille katekismen hvor det står om å ta alt i beste mening. Det er ganske enkelt feil. Men jeg har ikke lyst til å sitte her og forsvare liksom, venstresiden i forhold til, til det du påstår. Men poenget er at dere blander kristendom og politikk på en sånn måte at det blir ett politisk projekt.
5: Kristne og politikk har hengt uløselig sammen. Det var nødvendig i kampen mot nazismen og apartheid. Det er nødvendig i kampen mot antisemitismen og sekulær fundamentalismen. Det er helt naturlig som kristen at vi tar med våre verdier og våre synspunkter in i politiken. Men ta et eksempel. Kristen friskole i Telemark som heter Kvitsund Gymnasium. De hadde et lærehefte under den rødgrønne tiden der de underviste om den kristne tro og hva den sier om samliv og familievekteskap og så videre. Så gikk det ikke mange minuttene før dette ble kjent, før Eskild Pedersen, som da var leder i AUF, gikk ut og sa, denne skolen bør miste statsstøtten. Den type tenkning ser vi i AUF, og den vil tilta dessverre, det er ikke lenge siden Anne-Grethe Strøm Eriksen måtte på talerstolen på et uh, fylkesholdsmøte i Hordland Arbeiderparti, å stanse et forslag om å forby alle kristne friskoler, i Arbeiderpartiet. Så denne kampen helt reell, og for vår del så handler det om ikke bare vår situation i dag, men om kommende generationer og om årene som kommer.
0: Altså Bakkevik, for det første er det jo, du, du kan jo spole ganske mye lenger enn tilbake til 1968 eller 1940, for den saks skyld, for å en blanding av kristendom og, og, og politikk. Det er vel omtrent like gammel som religionen vil ja. anta. Men Ysterbø har jo rett i at hvis han singler seg ut for eksempel Israel, ekteskapet, aktiv dødshjelp, retten til liv, som kjernesaker, kjerne, kjerne, kristne kjernesaker, som er viktig for dem, så er det noen partier som forfekter disse sakene i
6: dag. Det, og sånn er det, og de befinner sig på høyre siden. Ja, noen sånne saker forfektes på høyre siden, og andre saker som er viktige i kristentro befinner seg på venstre siden. Og det å velge parti... Det betyr ikke at du velger et parti hvor, hvor du er enig med alt, men du er enig i noen grunnleggende ting, og så velger du det ut fra den orientering du har. Men det å være kristen er jo å bruke sin egen hjerne, og sin egen fornuft og sin egen vurderingsevne, og der legger vi som kristne vekt på lite ulike saker. oss forsøke å liksom si at kristenfolket befinner seg på den ene eller den andre politiske siden, det er helt feil. Den befinner seg hverken på venstre siden eller på høyre siden. Den er godt hele. Det finnes oppriktig gode kristne i alle norske partier og det er ingen grund til å trekke deres kristenstand i tvil. Men det å bruke kristendommen til å si at det er ett parti, en side, da lager man seg ut politisk prosjekt,
5: men ingenting er det som Backevik sier har noe ting med Oslo som posisjon med. Vi har ikke gjort det som han sier i det hele tatt. Vi har sagt at vi som kristne har noen bekymringer som vi har tatt politiske konsekvenser av. Vi har ikke sagt at det er en kristen plikt å stemme verken KRF eller FAP. Og jeg rener ikke meg at han heller vil mene det samme om sitt parti Arbeiderpartiet. Jeg tror dette grunnleggende handler om at Backevik, han hører til på Arbeiderpartiet, han vil at helt sikkert at KRF skal gå den veien, er vel det motsatte og det er helt skvært, men de anklagelser som vi blir utsatt for, de stemmer ikke. Vi det kristen bevegelse, vi har politiske standpunkter, det er ikke mer enn det, og vi prøver ikke å, å gjøre det til noe mer enn det de er. det er våre standpunkter, og de har stor oppslutning, og de har voksne oppslutning.
0: Og det er jo nesten ikke Ystebø skulle kritisere, det er de politikerne som takker ja.
6: Ja, gjerne det. Altså jeg synes det er helt feil å opptre på, på, på Oslo, Oslo Symposium. Det er ett politisk projekt som velger sig religionen. Og jeg, jeg har ingen grunn til å på eller betvile Ystebøs oppriktige kristne tro, men den måten han presenterer Oslo Symposium på er et rent politisk prosjekt.
0: Ok, bare grip det du sa. Hva, hva mener du Haraldi? Hvilken forsømmelse gjør han seg skyldig? Ja, han gjør den forsømmelsen å stille opp der. Vad ser du til deg, Ystebø?
5: Ja, altså det, det er jo sånn at det finnes en elite i Norge som vil fortelle hvem som er innenfor og hvem som er utenfor. Vi har vært utsatt for dette her. Forsøkene på å stille Oslo Symposium har ikke vært spesielt vellykket. Eh, og, og dette er dette meningspolitiet som vil bli utsatt for. Man bør ikke være hos disse folkene på grunn av det de sier og gjør og så videre. Vi er helt vanlige innbyggere i det norske samfunnet, folk med dyp omsorg for landet sitt og en viktig velgergruppe, og vi opptrer i åpenhet med politiske argumenter. Jeg mistenker en ting, og det er at Bakkevik har ikke hørt en eneste tale fra eller vært på Oslo Symposium, så du er invitert i 2019. Så skal du få se at det vi håller på med, det er en helt ordinær politisk samtale, og vi har ett viktig bidrag i den sammenhengen, og vi gjør det med utgangspunkt i vår kristne tro.
0: Der mente han du avslørte deg siden du sa politisk samtale. Ja. Ja, vi setter strekt her. Takk, Bjarte Østerbø og Trond bakvik. För kort tid sedan signerade USA:s president Donald Trump ett nytt Det ska vi strax snacka om, men först i förra var det presskonferens med alla samarbetspartierna på Oslo Anna Solberg kallade dagen historisk, trinesegerande, dro sammanklängningar till lanseringen av Bergensbanen på slutet av 1800-talet. Men hva var det som ble lagt frem? Jo, bruddstykker og smørsida av en nasjonal transportplan helt uten information om hvor pengene skal tas fra, vad som er valgt bort, hvem som ikke får. Det tar vi det tar vi når den faktiske planen blir lagt frem ved påsketider, var da, og da som omtrent dagen før påske var beskjeden vi fikk. Hans Christian Amundsen, sekretariatsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Dette
7: er vel noe du kunne ha gjort? Nei, altså, jeg skal ikke si at synden kommer i verden med Sigurd så det skal jeg ikke gjøre, men det, det, det synes jeg er ille, at, eller som vi bør diskutere da, det at dette er så massivt nu. den ene saken du nevner her, transportplan kanskje aller verst de la frem og lakk fra skatteavgiftsopplegget før Stortinget fikk det presentert. Og det kan jeg ikke huske noen gang har skjedd før, bortsett fra en gang det var jeg med på selv, det var fordi vi måtte av hensyn til børsen en søndag to dager før revidert budsjett ble lagt, så måtte vi legge det når alle verdens børser var stengt. Men bortsett var det, det å lette ikke fra selve liksom, juvelen av statsbudsjettet, det har aldri skjedd. For det er ikke sikkert
0: at alle det er så alvorlig. Ja,
7: det er alvorlig fordi at her skal det både av hensyn til Stortinget som diskuterer helheten og av hensyn til markedet som skal forholde seg til informasjonen, som må det være samtidig og hel information. Og samtidig og hel informasjon er nøkkel, også i transportplanen, også i regionreformen, også så en rekke andre saker som har gått sportig å legge frem stykkevis og delt. Det, det må vi ha et mer Takk forhold til, synes jeg, denne regjeringen har vist det nå. Endet
0: opp. Honnes, statssekretær for Erna Solberg. Du kunne skimtes baki der på presskonferansen på Sløs, og for alt vi vet så var dette din idé. Hva er vitsen egentlig?
2: Nei, det, for det første så var det veldig gledelig for oss at de fire partiene har kommet frem til noe som er så viktig i en stortingsperiode som en nasjonaltransportplan. Vi, og derfor så ville vi legge frem blant annet togsatsninger den dagen og synes det var veldig bra, gikk veldig bra. Vi valgte å være på Oslo S. i motsetning. Jeg bare legger merke Hans Kristian å at dette har aldri skjedd før å nevne skatt og transport. Vi valgte å være på Oslo men Hans Christian Amundsen hadde min jobb, så valgte Jens Stoltenberg å sette seg på toget med Marit Arnstad og de andre partilederne fra de to andre regjeringspartiene for å legge opp togsatsninger fra de rødgrønne som, hvor også Jens Stoltenberg brukte ordet tidene, og jeg tror til og med historisk blir brukt. Så det er veldig morsomt. Altså, du mener de har gjort noe jakt i det samme? Det, ja, det, sånn her synes jeg vi må ta med et lite smil. Og, en ting er å møte sig selv i døra, men her tror jeg ikke Hans Christian kjenner seg selv igjen en gang. Dette, <laughs> dette kommer Arbeiderpartiet
7: til du gjøre i fremtiden som de havner i regjeringen. Og, og det som sånn kommer sitter, det til ja, å altså, sitter her ikke hverken som ren eller uh, hvit, men, men det er ting som vi... Som, som Sigbjørn, vi bør snakke om. Det ene er den tiden vi lever i. Politiken i den offentlige samtalen er, skal vi se si, under et visst press. Vi har alle et ansvar for å gi en samtidighet informasjon til offentligheter, medievirksomheter som skal hantere informasjon på vegna av befolkningen. Vi kan gjøre det, du kan gjøre det i stor grad fra regjeringen. Du må tenke det om og vi må tenke oss om. Påvil det oss et større ansvar gjør det i dag enn det gjorde tidligere. Vi ser... Hva taler for at det gjør det? Ja, det, det, som taler, det er to ting som taler for at det gjør det. Det vi ser er i land der man utnytter dette virkelig, der går det galt. Hos oss, medieredaksjonene får færre ressurser. De er mer avhengige av den information som blir gitt, uten å ha mulighet til å den i samtid og samtid. Vi som forvalter information bør tenke oss om. Jeg skal ikke si at jeg har hele svaret, Sigbjørn. jeg har ikke det, men i hvert fall over det, på det oss da et større ansvar å legge frem helheten fremfor fragmenter som det skjer nu i et partipolitisk taktisk spill som jeg kan skjønne at Sigbjørn og Kof føler et ønske om å gjøre, men det er også et stort ansvar som følger med det de gjør. Alle kan skjønne hvorfor
0: det gjør det, for å, slippe, for å slippe kritiske spørsmål, for eksempel, siden de blir ganske umulige å stille når man ikke har helheten.
2: Du, jeg er ganske sikker på at vi kommer til å få kritiske spørsmål. Vi har allerede Dagen fått det. Dagen før påsken? Vi har, fredag, eller vi har allerede fått kritiske spørsmål, og vi kommer til å få mer. Folk er misfornøyd med at ting ikke kommer tidligere, selv om vi mener at her har vi lagt ganske mye på bordet. Sånn kommer det til å være. Jeg synes, jeg synes det er en interessant debatt å ta den store mediedebatten. Jeg deler bekymring at det blir færre journalister. Du har stadig flere kanaler, det er flere sendinger, nettoppstående, sier skal oppdateres, den, den, den følger helt. Jeg tror ikke at lekkasjer fra transportplaner og andre ting er, er svaret på det. Tvert imot så, så opplever jeg ukentlig å få spørsmål fra journalister om ikke jeg har saker som kan lekkes. Men klart hvis dette er et innspill fra amunsen om at, at Arbeiderpartiet i fremtiden som de havner i regjering, ikke skal legge fra nationaltransportplaner, så skal jeg dato ned datoen og tidspunkter for denne så skal jeg spole tilbake igjen, en gang i fremtiden, for helt sikker på at dette er bare politisk støy fra annonsene. Han, han er helt sikker på at de kommer til å vil gjøre litt av det samme, sånn som de gjorde det sist de satt i regjeringen. Altså,
0: alt tas jo opp da, så vi hører jo ja, alt jo, jo, her tas opp. Jo, jo, jo.
7: Som, jeg, som jeg sier, jeg er ikke, ikke utrettet hver, hverken å være liksom, provosert eller sint, men jeg vil bare eh, oppfordre til å reflektere over ting som er vanskelig, og som vi må offre mer oppmerksomhet og legge merke til selv, Journalistikken reagerer jo nå. Jeg så den erfarne kommentatoren Lars-Egil Mogård i NRK i Troms. Han reagerer på det som skjedde ved fremleggelsen i Tromsø av nasjonaltransporta. Men det er jo,
0: det er jo vesentlig. Altså, kan du si her nå, og høyt at du mener grensen går omtrent ved det han har gjort?
7: eller för Nej, men jag vill det for det gir, det ger liksom inte mening att vara sån höj och mörka, vi är inte det. Men det jeg kan alltså kan jag si, vi kommer inte att läcka från skatt och avgiftsupplägg. Det ger ingen det det är för Det må vi tänka oss nöja om i förhåll till. Men utöver det så ska jag inte sitta här och lova att vi ska göra det ena eller andra, men jag lovar att vi ska Ja, vi
0: ska oss andra då om du kunne det.
7: Ja, nej, men jag då att vi ska tänka oss nöja om og prøve försöka sätta den informationshanteringa vi har ansvar för in i en sammanhang med den tid vi lever i och vilket ansvar vi som politiker har för den offentliga samtalet i djupt sätt demokrati. Stortingets legitimitet, medias arbeidsvilkår. Det er et viktig spørsmål.
0: Ånes, jeg kan du fortelle deg hva som kommer til å skje den siste dagen før påsken, når dere legger frem hele NTP-en. Da er redaksjonene dårlig bemannet. Folk har dratt på påskeferie. Det blir liten
2: oppmerksomhet rundt denne NTP-en. Det er det som kommer til Og så går man inn i ferien. Nasjonaltransportplanen er en av de største og viktigste planene regjeringen legger frem i sin periode, og alle lokalpolitiker over hele landet, i likhet med journalister og redaktioner er opptatt av denne. Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli masse diskussioner og debatter om nasjonaltransport. Det, på... det er jo ikke bare den fredagen, det er frem til den skal vedtas på Stortinget i juni. Det vi venter mest på, det er jo i stedet for bare få kritikk fra Arbeiderpartiet på prosesser, på utspill og på kommunikasjonstrategier og ord, så venter vi jo alle i spenning. Hva mener det partiet egentlig om politikk? Hvordan politikk det har de faktisk? Du, uh, har du planlagt andre dårlige nyheter sånn helt fram mot påske? Nej men uh, nasjonaltransportplan er jo ikke en dårlig nyhet. Det er jo en glas sak. Uh, det vet vi ikke. Og, ja, det er det. Og uh, har det for å bli tatt godt imot, selv om det alle vil
7: det vil ikke alltid være sånn at alle er fornøyere. Jeg er ikke på at det ikke heller, skjønner du. Min du har prøvd den før nei, men, i den sommer. Folkene, det er sånn, du har nu tatt ut liksom det som virker i torpen av kransekak og kakos, det som virkelig er god saker og nødvendigvis nedi der så må det komme noen som ikke får ønskene sine oppfylt, som blir skuffet fordi at nå er også lista heva, det så glad mye glasaker i den transportplanen at de som da ikke får selv ganske gode uttellinger vil oppleves som en skuffelse, så jeg bare nevner det. Det være faktisk en ristegen bak det som skjer. Er du? Ja, du kan svare for det. Det
2: synes jeg er det. Vi tar gjerne kritikk fra Anunsen på, på, på kommunikasjonsstrategien. Jeg kan bare si det sånn at vi er ganske fornøyd og er helt sikker på at Arbeiderparti Arbeiderpartiordførere og politikere over hele landet kommer til å kritisere den nærmest uansett hva ja, som står den, du så fornøyd, Sigvend Håndes? Det viser at det er det. Hvorfor er du så fornøyd, Sigvend Håndes? Det er vi syns uh, vi har fått uh, mye uh, ut av, å fortelle om mye av det som står i den planen. Det er det fortsatt masse igjen, og jeg er helt sikker på at det kommer til å bli stor debatt om denne planen når den kommer, og helt fram til juni når den skal vedtas i Stortinget.
0: Og til syvende og sitt så er det jo Stortinget som bestemmer, så hva har egentlig disse datoene å si egentlig?
7: Det er flere faser i et, sånn, offentlige, det offentlige ordskiftet. Det ene er fra det blir lagt frem, og til det formelt sett skal i Stortingssalen, der det skal besluttes, det er helt riktig. Så den debatten, selve Stortingssalen-debatten, den kommer det gå fint. Ikke redd for det. Men en viktig del av meningsdannelsen foregår ifra det øyeblikket, den som besitter kunnskapen makten i det tilfølge en transportplan, et budsjett, velger å legge det frem, og lar offentligheten, medier, politikere, andre aktører, vi har hørt tidligere i sendingen her, samfunnsaktører som ikke merken politikere eller journalister, får ta del i den samtalen. Mye avgjøres der. Det den delen som nu aborteres genom den måten å jobbe ganske systematisk på, som vi har sett regjeringen gjøre. Det synes jeg trist, og vi har sett også at det kan gå veldig galt, som man gjorde med den bilpakke av som kom i fjor. Det var til å ta livet av regjeringen. Den finneste ultimatum du? Er du
2: med den, eller? Ja, og jeg, 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 jeg tror bare helt sikkert, jeg, det, det blir så, det, det jeg tror er rart for velgerne, det er hvis jeg Hans Christian og Arbeiderpartiet for det samme som jeg gjorde selv. Nå setter jeg her i studio og blir kritisert av Arbeiderpartiet, Koldberg går så langt så kaller propaganda for å gjøre det samme som Arbeiderpartiet gjorde selv. Det tror jeg de fleste ser blir litt for dumt.
0: Heldigvis har vi alle øyne å øre. Takk skal dere ha, Sigbjørn Ånes og Hans Christian Amundsen. Det er altså ellevillige tilstander i Washington. Demokraterne vil til i si hva justitsminister Jeff Sessions snakket med Russland om før valget og president Trump anklager Obama for å avlytte Trump Tower. Det skal vi straks komme til, men først om et nytt innreiseforbud fra Trump som ble kjent for ja, bare en times tid siden. Den forrige presidentordren fra januar ble jo stanset i rettssystemet, og i den nye presidentordren skal juridiske formuleringer ha blitt endret, og snevere ting kan man si, slik at det skal bli vanskeligere for federale domre å stanse den. Og Tove Bjørgås, korrespondent for NRK i Washington. Hvilke justeringer er det nå Trump har gjort slik at dette innreiseforbudet får effekt? Fra, eh, får effekt.
8: Det viktigste er att han har fjernet eh, eh, de som allerede har visent USA, de som har grønn opphold, altså permanent opphold, de som har dobblet statssorgskap, slik at det ikke blir kritis på flyplassene. Dette skal hjelpe 16. mars som søker nye visum som er omfattet. I tillegg så har han eh, tatt bort et land, Irak, et land som jo eh, der mange har gjort amerikanerne i en lang og vond krig, og det ble eh, vi kritikk efter
0: att det landar stod uh, på listan så där ja. det, altså... to uh, det språker väldigt på linje med så vi ska göra ett lite försök på att få det tillbaka på en bättre linje. Emelluntiden har vi uh, Halvar Notaker här forskare och hi historiker. Ehm um, vad mot till för att Trump får detta inresa? Är det bättre då? Kanske det är bättre nu men vi får se när då fullfär Halvar och så uh, tar vi där in efter på Torve. Uh, vad mot till för att Trump får detta inresa förbudet igenom?
9: Han har nok gjort mye av det som måtte till Han har i hvert fall tatt vekk, som vi hørte litt av her, en del av de tingene som det stoppet opp, bland blant att at med varig, altså med permanent oppholdstillatelse i USA, ikke skulle få komme in Det var mye forvirring om det, og det var spørsmål om mennesker med dobbelt statsborgerskap, for eksempel, kunne bli hindret hvis de hade det ene passet sitt i feil land, og det andre i USA. Sånne ting skal være ryddet av vegne. Det som ser ut til å være muligens igjen, det er jo dette med å da erklære et helt land for på en måte uh, lovlig, uh, som som innreisegrunnlag uh, bors, uh, å være borger i et land. Og det var jo en av dommerne i hvert fall uh, opptatt av, en av de domstolene som tog opp dette, uh, om du kunne forklare ordentlig hvorfor alle i ett land var farlige, hvorfor det var en relevant kategori, for det, det sluttet USA egentlig med i 1965, og så er spørsmålet da, vor langt på måter det forbude mot et sånt, en sågrensing sånn kommer i møt med presidentens rätt og plikt til og søkker for bågarne sikrett, så støte de to hensin og sammen og der er den balansen som kanske der vi bli eh, mot at nå, n når, når eh, forbude er lit mer d i formen og har lagt in den var fra mener, så vi det har sett nå med Ganske kort tid til å se på det. Noen begrunnelse knyttet hvert land.
0: Ja, for fremdeles, Tove Bjørgås, er jo formålet med forbudet å hindre radikale islamistiske terrorister i å komme til USA. Har det kommet noen reaksjoner allerede?
8: Ja, de som sønte dette til rettssystemet sier fortsatt att det, det finnes ingen trussel fra disse sex landene som gjør at det er nødvendig å ha et slikt forbud og sier at de vil utfordre det igjen. Det er altså ingen fra disse sex landene som noensinne har gjennomført terror på amerikansk jord.
0: Og da husker vi at det i motsetning til for eksempel saudi som faktisk leverte 9-11-terroristene.
8: Det stemmer, det stemmer, og det er det jo mange som har pekt på her. Hvorfor er ikke Saudi-Arabia og emiratene og Egypt på denne lista? Og da kan man jo for eksempel si at ja, Saudi-Arabia og emiratene betaler for veldig mye av det som foregår her i landet, og derfor ville det være veldig problematisk for en administrasjon å plassere dem på en slik liste, men mange mener jo da at det er dobbelt moral.
0: Eh, og det som skjer nå, Halvor Notaker, er altså at... Eh, eller, hva, eller hva skjer?
9: Nei, det, 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 det som i hvert fall ikke skjer er att dette setter seg i verk helt med en gang. For noe av det som gikk galt sist var jo at denne ordren kom med dunk, och så var det på en måte bare nye regler og full forvirring overalt. Nå de satt en dator litt fram i tid, de har varit i dialog med disse departementene som skal håndheve dette, og det høres ut som gode ideer, sånn fra et lekmannsbyråkratisk perspektiv og snakke sammen på forhånd. Så da kan man vel regne med at det blir mindre oppstuss, og det skal også være så sånn at de som har riktige stempler i passet de skal ikke nå bli stanset der nye saksbehandlinger som påvirkes av dette her. Så man har gjort litt mer tradisjonelt velforberedt og med tanke på en konkrete gjennomføringen, og det kan jo tenkes at det får positive effekter.
0: 16. mars er vel den daton, som jeg har sagt at dette skal trå i kraft nå, Tove Bjørgås. Eh, det blir jo av mange fremdeles oppfattet som et mm, forbud mot muslimer i USA, men det er åpenbart fremdeles veldig viktig for Donald Trump å få dette gjennom.
8: Det er veldig viktig. Det er en jørnestein i hans politikk for en strengere innvandringspolitikk å få kontroll, som han sier, over grensene. Og det, hvis du spør hans tilhengere, så vil nesten... Ja, Stort flertall av det jeg snakket med sier at det, nasjonal sikkerhet og grenssikkerhet er det viktigste for dem. Og så har han et intenst behov nå for å få oppmerksomheten over på politiken etter denne bruduljet avslutningen av forrige uke med sessions og denne helgen, også, hvor han anklager presidenten for å ha avlyttet ham i Trump Tower.
0: Ja, da tar vi den delen først og sist, siden du nevner det, Tove. Det er altså slik ja, Trump på sosiale medier hevdet at, eller på Twitter var det vel nok en gang, at Barack Obama satt i gang telefonavlyttingen av ham under valgkampen. Og eh, det er dette som oppdager amerikanerne
8: i dag. Det er det, og det som er sannheten her er at han beskyller altså Barack Obama for å ha brutt amerikansk lov. Det er ikke sånn at en president kan avlytte en amerikansk borger. For å ha det, som må han ha en rettsordre. Eh, så det er, eh, det er rett og slett en, en veldig alvorlig beskyldning Trump kommer med.
0: Og hva betyr det, Harald Nåttakker, at en amerikansk president kommer med sånne beskyldninger?
9: Nei, ikke sant? Det som gjør det, eller en av de tingene får vi si, som gjør dette oppsiktsvekkende, det er at for at det han sier skal være sant, altså det er veldig alvorlig hvis det ikke er sant. For du kan ikke lyve om sånne ting hvis du er president. Hvis du president, så uttaler du deg jo på vegne av det land du er regjeringssjef for. Så det gjør det i seg selv alvorlig å si noe som ikke er sant om forrige sjefen. For han sa han visste det hadde skjedd. Han eh, sa ikke sånn som en del talsmenn har forsøkt å si etterpå at han vil gjerne tilbønse i dette. Han skrev at han funnet ut at dette har skjedd. Så det er ikke tvil om at han sier at det har skjedd. Eh, og så er da spørsmålet, har det i så fall skjedd fordi... Barack Obama har sørget for en ulovlig overvåking, og dermed brukt justismyndighetene til å drive politisk overvåking. I så fall så er det altså de justismyndighetene som Donald Trump nå er sjef for, som har gjort det. Da har han noe å rydde opp i. Det er veldig alvorlig. Og da kan han ikke ha en sitte og si at det får kongressen granske, jeg sier ikke noe mer fordi jeg har gjort det, som han har fått en talsmann til å si etterpå. Så er det andre alternativet. Det er jo at en domstol har gått med på å sette i gang denne avlyttingen, Sånn som reglene er. At jeg har fulgt reglene og fått en domstol til å si greit, der kan avlyte Donald Trump. I så fall så har den domstolen enten hatt grunnlag for å godkjenne det, da er det veldig alvorlig, men denne gangen for Donald Trump, for det betyr at de har noe på han. Hvis ikke så har den domstolen latt seg instruere av den forrige presidenten. Det er altså en uavhengig statsmakt domstolarna är ju en annan statsmakt än presidenten Jeg vet kom man måste lura på om dom förstår detta för det är så pass men i USA är det alltså så sånn at disse dessa är av varandra de kan inte instruere varandra visst presidenten kan instruere domstolar visst han tror det da är det verklig då menar han at det amerikanske den amerikanske staten i ferd med kollapset. Det er også helt sprøtt. Det mest nærliggende er, som en del sier, han har sett på TV og skrevet på Twitter tidlig om morgenen.
0: Og derav adjektivet ellevilt, Tove Bjørkas, direktøren for FBI, James Comey, spiller en veldig viktig rolle her. Hvorfor det?
8: jo fördi att han ville och måste ha har fått tillåtelse till att driva den övervakningen och därför så sa han att at han ber alltså justitiedepartementet om att gå ut offentligt och dementera detta fördi FBI också vill ha brutit loven där som detta hade skett utan en tillåtelse men det som är väldigt viktig här det är ju varför säger Donald Trump detta och var har han det ifrån sannsynligvis där som han inte har någon han ikke skal ha noen vi ikke vet om da, så kommer dette fra høyrepopulistiske nyhetsnettsteder, og kanskje etter råd fra hans nærmeste rådgiver Steve Bannon, han mener att obama administrationen är under et slags konstant angrep fra den amerikanske staten, och sier att man ønsker å bygge ned statsförvaltningen statsforvaltningen her, altså fordi det er et slags komplott mellom demokraterne ja, og Bannon mener at det er en slags komplott mellom demokraterne och byråkrater här i Washington. The swamp, som det är sumpen som vi har hørt mye om, ikke sant? Eh, og, og, og hver gang eh, nesten det kommer en, en, en kritik mot Trump av den typen vi så med Sessions i forrige uke, så går Trump da enda lenger ut og kommer med enda mer eh, spesielle ekstreme eh, uttalser og beskyldninger. Eh, og det er dette man diskuterer her nå. Eh, er han klar over vad det innebærer når man sier slike ting? Idag dag har det sågar kommet eh, krav, eller noen har ja, bedt Twitter, om å, å slette Twitter-kontoen til president.
0: <laughs> Men er det helt usannsynlig, Halvorn og Taker, at eh, noen hos demokraterne skulle de som har vært så ivrige etter å sprele karser og de snakker om riksrett overfor, og våtegøyt om justitisminister Jeff Sessions at noen der ikke skulle ha fall for fristelsen? Er det, er det helt utenkt det? Er, altså,
9: at noen privat, på privat initiativ kan avlyte noe det har selvfølgelig ikke jeg noen forutsetning for å mene om. Det vil også ha vært et problem juridisk men hvis han sier at presidenten har beordret en wiretap en avlytting så må vi tro at han mener ved bruk av presidentens apparat. Eh, hvis Obama har leidet inn en eller annen sånn fyr som vi ser på TV i en varevogn med et avlyttingsutstyr, eh, det er mulig, men han, poenget er egentlig at han må si vad det er han prater om. Han kan ikke si, som han nå har sagt, vi kommenterer ingenting, sier Sean Spicer, eh, talsmann, før Kongressen har satt i en granskning och de vet altså ikke vad det er de skal granske for det vil ikke han si det er helt parodisk och det er veldig, veldig alvorlig for dette er ikke et eller annet eller litt kommunestyre et eller det är verdens mektigste land med verdens mektigste rättningsapparat som er helt rett og slett ute og kjøre i forholde mellom han som bestämmer over det etterretningsapparatet og justisapparatet och de som skal utføre de etterretningstjenestene på amerikanske or. Det er veldig alvorlig.
0: Mon Dieu for et punktum. Takk, Tove Bjørgås og Halvorn takk. Et passasjerfly kan ikke bære ubegrenset med folk og vekt, og vi har vel alle måttet gjøre tøffe pakkeprioriteringer for å unngå saftige ekstra gebyr. Og hvis det er slik at kvinner veier mindre enn menn, som det jo vel statistisk er, og at de har behov for mer bagasje når de skal ut og reise, ja, da burde de vel få en egen kvinnekvote for bagasje. Annette Maltun Kofod, kommunikasjonsdirektør i reisebureauet Berg Hansen. Det er du som sier dette til Aftenposten i dag. Hvorfor skal jeg kunne pakke mindre enn deg?
10: Jo, du var ju inne på det. vi har väl alla, vi ser ju skillnaden mellan kvinnor och män och eh det som är alltså du ser bara vi ska kvinnor för att se enkelt och da treng vi att ta med sminket när vi ska ut och resa. Eh vi trenger också ofta lite mer sko eh det män gör och då ser vi att kvinnor önskar ha med sig mer avagage. Eh vi har ju gjort en undersökelse hvor vi också ser att kvinnor är mer upptatt av avagage än det män är
0: så detta vet du faktiskt.
10: Detta vet vi faktiskt. Det är ja. ett behov. Det är ett behov.
0: Betyr det betyder alltså att kvinner oftare bestiller extra att de beställer bagage.
10: Det gör det nog inte lika ofte, för det packningen tar man väl helt i slutet men vi ser ju det att när vi har spurt kunderna våra så ser vi att kvinner är mer upptagna av bagage än de män är. Men män vill ju prioritera lite
0: annorlunda. Eh kan ju herrkläder vara ganska mycket tyngre än lette damebluser för exempel.
10: Ja, det kan gott vara, men allika väl är det nog med skolan och där nog med toalettmappen som ofte väger lite mer. Men jag tror nog heller detta är ett ett uttryck också altså vi kan gott se si bagage vi tränger mer av det, men det är ett uttryck för en en som kanske ligger lite efter och har varit styrt av män och og så hur kvinnebehoven inte har tagit lika mycket med och det är väl det som är ett uttryck för den saken i dag. Hmm.
0: Linda Maria Rustad, du är direktör vid Kilden Center för könsforskning. Hva synes du om den ideen?
10: Um, jeg har kjelden
11: kjønnsforskning enda. Jeg er ikke fra Senter for kjønnsforskning, men det er greit. Da beklager jeg det. Ja. Ja. Uh, du, jeg tenker at dette handler lite om kjønnsforskjeller, men mest om vekt. Jeg tänker at jeg er en passestor dame på 1,80 og veier like mye som en passestor man. <laughs> Passe liten mann. Så jeg synes ikke at dette, dette er å dra kjønnsforskjeller allt for langt og at vi kan ikke begynne på en sånn indeling etter, etter vekt. Her vil det være store variasjoner kvinner imellom og menn imellom, og at forslaget liksom savner en kompleksitet. Jeg tenker jo også at menn endrer vekt gjennom et livsløp som kvinner, så dette synes jeg er et litt tøysete forslag, rett og slett.
10: Jeg vill jo si at forslaget er jo mer et tegn på nettopp det flybransjen står om for. De har ikke klart å endre seg etter kvinnens behov. Går vi bare 20 år tilbake i tid, så var det en mannsdominert, det var bare menn som reiste. Du så nesten ikke kvinner blant i jobbreisende. I dag så er det 40 prosent som er kvinner. Og jeg mener at den bransjen ikke har klart å endre seg etter de behovene.
0: Men, men hun har jo et poeng rus i at kvinner kan vittelig veie mer men. menn.
10: Det er helt riktig, men hvis du tar gjennomsnittet så veier jo menn sånn 10 til 20 kilo mer enn norske kvinner. Jag är lite osäker på också har varit intressant att testa ut
11: lovligheten i det. Alltså det andra exempel som har varit gjort baserat på en sån könsforskell är ju att kvinnor som klippte sig kort och hade ska jag si, kort guttesvejs, man att betala mer än gutter för samma sveisen. så det hade varit intressant att testa ut om man har lov till att iverksetta en sån typ av som 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 idéförslag innebär då. Uh, og jeg tenker jo at i utgangspunktet så er kjønnsforskjeller, og å se på det er kjempefint det. Uh, vi skriver masse om forskning uh, som, som etterspør også, uh, mer fokus på kjønnsforskjeller, men her synes jeg man drar det, rett og slett drar det alt, uh, Kun, alt for langt.
0: Kunne ikke ha formulert uh, forslaget ditt uh, annerledes for å unngå nettopp den uh, eller diskrimineringsfella der og sagt at uh, kriterier er vekt, rett og slett?
10: Jo, det kan sikkert være, men jeg tror det er viktig å se at det er forskjell på kvinner og menn. Og mitt poeng her er jo at flybransjen må se også på kvinneres behov, for det har vært drevet av menns behov, og er det fortsatt. Til motsetning når man ser hotellbransjen har vært flinkere til å endre seg etter kvinneres behov, også noe som også har kommet til gode for menn. Hvordan da? Du kan jo si at buksepressen var jo fortsatt, det er ikke lenge siden det ble byttet ut med strykejern, og du ser også tekokere. Og det er ganske interessant, for vi hadde en periode hvor det var veldig vanskelig å få hotellrom i Norge, men som da bodde på kvinnerom, de spurte om ikke de kunne bo på kvinnerommene neste gang. For det var såpass mye bra som var lagt inn på disse kvinnerommene.
0: Og dette har de jo data på, Rolstad. Ja, jeg
11: synes de dataene er litt tynne da. Nå har jeg bare Aftenposten statistiske framstilling foran meg, og det er klart at det er faktisk i den undersøkelsen som jeg ikke vet hvor mange som har svart på. Det er 20 000 som har spurt, men jeg vet ikke hvor mange som har svart. Jeg vet ikke heller hva slags segment av kvinner er dette. Det vet jeg heller ikke så mye om. men i svaren så är ju mer upptagna av eh för exempel eh, miljö altså mer miljövänlig än bagage og det är ju inte väldigt många kvinnor som är upptagna av bagage heller eh och jag tror sånt som det det var med hoteller så var kan det Kan du veta
0: det ännu mer än någon andre?
11: Nej men jag jag nog ser tänker bara på de talen ja, sånn. från undersökelsen rätt och slett så jag tänker att detta här har blåset ting lite upp och se at kvinnor och män är forskjellige i antal sko. Jag syns det blir lite rart men men det var ju också en, en sånn kommersiell succes, en kommersiell tanke för en del år tillbaka att man skulle ha såna damerom och herrorom på hotell. Och jag vet inte om det blev liksom hur stor intäktingen blev på det. Alltså det är en tror att eh en kommersiell jag tror man skulle undersøke detta lite lite mer och det är ju hade ju varit se om, om, om man potentiellt tjänar pengar på den type av stereotyper
0: O du, du sier vel til Aftenposten at du tror det er faktisk penger å tjene på det.
10: Jeg tror det, og jeg tror nettopp det du sier er, det er veldig godt poeng. Fordi hotellene nettopp har lansert kvinnerommet og gjort de tingene, så man si at det, det driver dem også i retning av å se og tenke også kvinnebehovene. Og dette har jo kommet til gode til alle. Og fortsatt så er det jo en del av hotellene som har egne kvinnepakker som er populære. Men bare
0: tilbake til dette med å fly, kan ikke kvinner bare som alle andre kjøpe sig extra bagasje hvis de har behov for det?
10: Jo, men det går jo også an å se hvilke behov er det kvinner har å tilrettelige mer flybransjen på dette her, både fra flyplassene til også ombord på flyene. Og det er jo, når vi ser at kvinner er opptatt av... Sunnet, så er det jo paradokset at det koster 40 kroner for en vannflaske, og at det kjøres pølsefester på lansjene på torsdager.
0: Ok, Russa, du kjemper ikke mot vindmøller her da? Tror du ikke Nei, det jeg er helt
10: enig med Sass, koninformasjonssjefen
11: i Sass, som også er intervjuet i, i, i Aftenposten, som sier at han har opptatt av den reisendes behov, og ikke av hvilket kjønn det har.
0: Ok, vi får se. Takk skal dere ha, Annette Maltun-Kofod og Linda Marie Rusta. Dagsnyttatten i dag er over. Ida Thune og Øresland, Finn Ly og Fredrik Solvang sier på gjensyn og gjennom.